0: Agora sim, um saúdo a nossa próxima entrevistada, que já nos aguarda aqui há algum tempo. Eu me refiro à vice-diretora de ensino da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Enir Caetano. Enir Caetano, bom dia.
1: Bom dia, tudo bom, Anderson?
0: Tudo bem, Enir? Te Agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você atender ao nosso convite para a gente fazer esse diálogo tão importante, porque... Esse início de governo do presidente Lula, diz ele pode ser considerado um marco, digamos assim, em uma série de áreas da nossa sociedade. E talvez a principal delas seja justamente a da saúde, após uma gestão negacionista que levou à morte de brasileiros durante a pandemia na casa das centenas de milhares. E um dos feitos dessa atual gestão, Enirtes, foi recriar o programa Mais Médicos, que direciona profissionais à região do país com vazios assistenciais de saúde. E o programa ele tem recebido, ou tem atingido, números recordes de inscrições. Só nesse edital foram 34.070 médicos cadastrados no chamamento de vagas, sendo 19.652 brasileiros com registro profissional no país, o maior desde a criação do programa lá em 2013, durante o governo da presidenta Dilma. Há um total de 5.970 vagas, Enirtes, distribuídas em 1994 municípios de todas as regiões do país. 45% dos postos estão, inclusive, em regiões de vulnerabilidade social, como a Amazônia Legal. Enirtes, são números de fato aí impressionantes. São mais de 5 candidatos por vaga, fazendo aí uma conta a grosso modo. E eu gostaria que você tentasse nos dizer... O porquê, o que é que levou a todo esse sucesso do novo programa Mais Médicos, Enirtes?
1: Bom, Anderson, eu acho que algumas coisas a gente precisa estar destacando, né? É, o Mais Médicos, ele representa hoje um conjunto de ações e iniciativas do governo federal para o fortalecimento da atenção primária à saúde. Sem dúvida nenhuma, os números, os números são muito é, expressivos e principalmente o tema que está sendo tratado ele é da maior importância. Há um conjunto é, de incentivos que essa versão do Mais Médicos tem mas é, o principal deles, eu acho que é, é, é centrada num território vulnerabilizado. Como você bem deixou claro aqui, é, é, você, não só a Amazônia Legal, mas é, os, os, os distritos sanitários que envolvem a saúde indígena, todos eles estão sendo é, contemplados nesse momento. É, Para essa etapa é, que nós temos, porque, sem dúvida nenhuma, mesmo é, em 2013 o Mais Médicos representou a principal iniciativa de provimento de profissionais dentro de áreas vulnerabilizadas, essa versão, ela tem aqui um conjunto de elementos que nos fazem pensar da importância do que ela tem. Dos incentivos que estão sendo trazidos, nós temos todo o processo de fixação baseado é, no processo de formação. Né? Então, algumas trajetórias formativas estão sendo propostas nessa versão, então ela vai incluir a especialização, é, cursos de aperfeiçoamento, o mestrado profissional, é, se espera ter um, um ciclo de quatro anos, que pode ser prorrogável por mais é, quatro anos, isso significa oito anos, fazendo de fato uma estruturação fundamental dentro dessas áreas vulnerabilizadas, e há alguns dos mecanismos de fixação, inclusive de ordem financeira, desse médico nas áreas. Ou seja, aquele médico que completa é, o ciclo de quatro anos, ele vai ter um conjunto de, de incentivos financeiros é, que vão a, além do processo de provimento. Então, assim, é, de um lado, é, você vai atender áreas vulnerabilizadas, você vai fortalecer é, a atenção primária, é, essa prática ela é adotada com outros contornos em outros países, porque o problema é, da, da inserção do médico nessas áreas vulnerabilizadas é um, é um problema que se observa em vários países. É, e, além disso, existe aqui um compromisso de formação com esses médicos. Então, também você está qualificando a atenção. Muitos deles, é, ao final do ciclo, vão fazer a prova de especialistas. Então, assim, é possível que ele não só é, se torne um especialista, como também conclua o período... É, é muito qualificado, então, assim, é, é uma, uma vertente totalmente diferente é, do que a gente tem visto, é, e é nessa versão particularmente, a, a, a força, como você disse, dos números, ela é muito impressionante, não só pelo volume de vagas, mas o volume de vagas que estão sendo abertas para a formação desses profissionais, né? Qualificando eles para as ações né? da, da atenção primária. Uhum,
0: entendo. Então, você considera aí que essa... Mudança do programa, das, das características do programa em relação ao, ao, aquele que foi colocado lá atrás, a partir de 2013, no, na, na gestão da presidenta Dilma Observe, é o que pode ter levado a, essa, a esse recorde, a esse número expressivo de inscrições no programa. Você considera que apenas isso, essas alterações que foram feitas aí é que incentivaram as inscrições no programa, não é isso?
1: Eu penso também, Anderson, que a gente tem uma situação clara que é, é, os próprios currículos, é, desde 2013 para cá, eles estão sendo revistos e a atenção primária passa a tomar é, um, uma importância diferenciada. Então, assim, e outra coisa é que a, essa oferta, ela tem um amadurecimento em relação à oferta anterior. Ela, ela mantém pilares é, estruturantes que são fundamentais, que a gente já observou na proposta anterior, mas essa proposta agora, ela faz um recorte muito mais interessante. Então, eu acho que tanto por parte dos candidatos como por parte dos municípios, existe um interesse cada vez maior. A gente tem que lembrar aí que cerca de 50% é, por cento dessas vagas estão destinadas a áreas de alta vulnerabilidade social. Né? E é, essa alta vulnerabilidade social é justamente as áreas onde você tem fixação. Então, é, é, mecanismos diversos que, que envolvem é, processos de, de incentivo. A própria licença-maternidade, por exemplo, é, ela, ela passa por uma alteração em relação ao período, né? Então, é, é, as mulheres que se tornam mães, médicas que se tornam mães, elas vão ter um período de licença-maternidade é, nessa nova versão de seis meses. É, ela inclui, por exemplo, licença paternidade. É, esses incentivos, como eu te disse, é, de fixação, ou seja, aquele que permanecer pelo menos é, 36 meses, ele pode receber um adicional que vai variar de 60 mil a 120 mil, a depender da vulnerabilidade do município. Aqueles que completam o período completo, é, é, os 48 meses, esse incentivo ele ainda é, ele ainda é maior e esse tempo de participação, então eu acho que aí há um conjunto de elementos, mesmo na, na sua própria composição, né? eu acho que há, há, em relação à versão anterior, é uma, é, um amadurecimento de toda a proposta, e eu acho que quem ganha é, com isso é a população brasileira, é, numa versão tão interessante como ela está se apresentando, ele não é um desafio apenas para o Ministério da Saúde, todas as instituições de formação estão convocadas para isso, ou seja, é, é, como, quando nós pensamos na formação de 28 mil médicos, nós estamos convocando aí todo o sistema de ensino é, nesse sentido, quando se fala num volume tão alto de vagas de mestrado profissional, também você está convocando um volume grande de unidades para que elas se esforçam e se, se envolvam com o um processo formativo. Então, assim, é, é, aqui nesse momento, é, não só por parte da Secretaria de Atenção Básica, mas por outras secretarias e também pelo MEC, um grande esforço coletivo em prol de um projeto que tem é, um, uma ação estruturante e de garantia é, fundamental do, de acesso à atenção. Uhum. Que é uma questão super importante no Brasil nesse momento.
0: Não, não tem a dúvida, não tem a dúvida. Agora, você falou aí sobre essa mudança dos currículos médicos, enfim, a, 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 nos últimos anos, é o que é que a gente pode esperar desses profissionais aí que vão ser selecionados para o programa Mais Médio? Você acha, acha que pode haver aí diferenças na atuação desses profissionais em relação ao que a gente tinha durante as gestões anteriores?
1: Olha, é, eu acho que, que a gente, é o que a gente tá, tem conversado, né? É, ter um número maior de especialistas dentro daquela que é a porta de entrada para o sistema de saúde, isso é uma questão importante, mas o programa se apoia... É, na sua própria constituição, no um processo de tutoria. E esses tutores, eles, é, eles vêm atuar em apoio a esses médicos nessa experiência prática. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está sob tutoria de, um grupo de outros médicos muito experientes na atenção primária para a série de problemas que estão sendo colocados. Então, nós estamos aqui qualificando a atenção que está sendo prestada. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de ter é uma oferta importante, esse profissional ele está dentro é, de um projeto de formação. Então, ele tem o é, um, um trabalho dos tutores que o acompanham e, além disso, é, de acordo com é, o seu perfil, ele vai ter uma trajetória formativa diferente. Isso é uma coisa fundamental, isso é inédito dentro da proposta brasileira. É, é, o mestrado profissional, por exemplo, não é obrigatório, mas talvez muitos desses médicos eles, é, eles têm o desejo de fazer a formação. A formação, ela vai ser principalmente na atenção primária, mas está se levantando a possibilidade, inclusive, de serem informações para outras necessidades que estão ligadas à atenção primária, inclusive na, é, em áreas de especialidade. Então, é, isso faz muita diferença, justamente porque você tem, é, nessa porta de entrada, a possibilidade de resolver problemas que são fundamentais com a presteza. Então, é, é, é uma inversão... É, do processo que a gente tem. Claro que isso não começa agora, como você bem lembrou, é, é, esse projeto ele se inicia em 2013, a gente tem aí uma interrupção dele, E né? é, uma mudança na sua proposta, e agora, nesse momento, eu diria que ele está vindo com muito mais força e ele não está voltado apenas para os médicos. Essa etapa, particularmente, é voltada para os médicos. Mas é, é, o projeto como um todo, ele vai pensar em outros profissionais. E isso é fundamental, porque a gente tem toda uma equipe que precisa trabalhar ali de forma articulada em prol de uma ação que tem que ser matricial.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Enir, o, o detalhe aí, como a gente já citou aqui, é que os candidatos brasileiros formados aqui vão ter prioridades nessa seleção, do Mais Médicos, me parece aí que esse critério já teria de ser adotado desde sempre, não é, ainda mais com a quantidade de profissionais aí da área médica que acabam muitas vezes ficando sem espaço para atuar e deixando o país, né?
1: Sim, sim, eu acho que isso é fundamental, mas é, nós teremos, além dos médicos brasileiros, que sem dúvida nenhuma serão aqueles, é, aqueles médicos formados no Brasil, serão aqueles que terão é, essa etapa de prioridade, mas a proposta ela, ela já se inicia com base na experiência anterior dando a possibilidade de médicos brasileiros formados fora do Brasil e médicos também que estão formados em outras áreas. Então uhum. essa interposição ela é, ela é muito forte e a, as associações médicas se colocam aí também é, com, com, é, diante desse desafio, é um desafio nosso, né, que é, é um desafio de formação, é um desafio assistencial, e ele é, sobretudo, voltado para a população brasileira. Agora, é, é, pensar que a gente tem é, que a atenção primária ela, ela é tida como é, um, um elemento nobre, isso é, é talvez, assim, a, a questão mais importante. A maior, essas mudanças que a gente tem sociais demográficas, econômicas, elas, elas colocam na atenção primária uma responsabilidade muito grande, inclusive da oportunidade que se tem de resolução de problemas que podem ser agravados se não cuidados é, é, nesta etapa. Então, assim, essa é uma etapa, inclusive, que envolve problemas de alta gravidade.
0: Sim, sim, sim. Agora, o Henrique, você falou aí sobre essa, essa questão dessa etapa do Mais Médio. Parece ainda que haverá uma segunda fase aí desse programa a ser lançada ainda esse ano, com mais 10 mil vagas. Só que isso ainda está muito longe de atender as necessidades aqui do país, né, o Enirtes? Porque o secretário de Atenção Primária à Saúde, lá do Ministério da Saúde, o Nésio Fernandes, disse que o Brasil precisa formar 100 mil médicos da família e comunidades em um prazo de 10 anos para atender a toda a demanda do país. Por que, Enirtes, há essa procura tão baixa? dos profissionais para o atendimento primário. Isso está ligado apenas à, à, à remuneração dessas vagas? Como formar mais médicos da família aqui no Brasil?
1: Anderson, essa é uma questão muito grave. Ela não envolve apenas os médicos, eles envolvem vários profissionais de saúde. Eu acho que nós temos dois problemas que, são, que competem. De um lado, essa escolha em relação às especialidades. Então, há, há sim hoje, diferente do que a gente observava 30 anos atrás... É uma diferença em relação às escolhas. Há é uma concentração muito grande hoje, é, é, em relação a, a, principalmente aos médicos, para áreas de especialidade, onde a remuneração é considerada mais, mais elevada. A atenção primária, ela requer esse envolvimento, essa presença do médico é, ao longo do tempo no território, transformando as ações em acompanhamento a, a esses grupos. É, essa escolha é uma escolha grave e a, a questão mais séria, mais até do que a escolha pela atenção primária, é a escolha pelas áreas em que esse médico vai trabalhar. As escolas de formação, não só de, é, entre médicos, mas outros profissionais é, da área de saúde, elas estão espalhadas e concentradas em grandes centros urbanos. Então, a fixação é, é desse profissional, o deslocamento desse profissional... Fora do seu, do seu espectro de formação e fora da sua área de residência, é um grande desafio. Então, ter incentivos que coloquem esse profissional nessas áreas vulnerabilizadas, nessas áreas que muitas vezes não vão ter profissionais é, formados, oriundos desse local, faz, faz a grande diferença. Então, assim, não é só uma escolha em relação é, a, a essa área da assistência, que é uma área tão importante e que é, é ainda tão desvalorizada. Também o desafio de se concentrá-los, de se espalhar. Vamos pensar que nós estamos falando de um país que é continental, e um país continental que tem perfis muito próprios em relação à distribuição de agravos, à concentração da, da, das, é, é, das famílias você vai ter áreas ribeirinhas, áreas, inclusive, onde você não tem a possibilidade de ter, é, é, de ter estrada para chegar no município, então eles são obrigados a se deslocar por meio de barcos, outras formas de, de localização. Então, é um desafio muito grande. Nós não estamos falando de centros urbanos, nós estamos falando das áreas mais vulnerabilizadas e com mais dificuldade de deslocamento. Então, eu acho que cabe, sim, como um projeto político, como um projeto estruturante, essa possibilidade de é, criar mecanismos de acolhimento e, principalmente, de manutenção da permanência. A gente vai observar isso, que há um incentivo, claro, não só em relação ao número de vagas, mas se esse médico completa o ciclo de quatro anos, existe aí um incentivo financeiro. Não é só um incentivo de formação, o que já seria excelente. E essa formação ela pode ser uma formação muito elevada. É, como é o caso do mestrado. Mas, é, além da formação, você faz um incentivo financeiro. Então, eu acho que isso, isso deixa muito claro, né? a presidente Dil... Perdão, o presidente Lula e a nossa ministra é, é, Lísia Trindade deixam muito claro em relação à política todo o processo que está por trás disso. É né? Um entendimento de um Brasil é, que enfrenta as suas dificuldades e enfrenta com grandes desafios. né? Pensar em 28 mil médicos é, é, num curto espaço de tempo, inseridos é, é, diante desses desafios, é uma possibilidade, de fato, é, é muito impressionante, não só em relação ao volume de números, mas à proposta que envolve.
0: Não, não tenho dúvida, não tem dúvida. É muito importante, muito necessário para o nosso país esse programa Mais Médicos, agora que retorna aí, a partir da gestão do presidente Lula, o NIRTS. Em relação... Aquele primeiro momento lá do Mais Médicos, houve muitas críticas aquela época, durante a gestão da presidente Dilma, em relação principalmente à contratação de, de médicos estrangeiros aí no programa, muitos vieram, inclusive, de Cuba... Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você acha que foi um erro ali naquele momento se priorizar ou a contratação de médicos estrangeiros? Não se deveria investir mais na contratação de médicos aqui no nosso país? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa polêmica que foi criada naquela época e hoje, à luz do, do, dos fatos. Como é que você vê aquilo que foi feito lá atrás em relação à contratação de médicos estrangeiros?
1: Anderson, é, é, no período anterior que se utilizou, foram, foram estratégias utilizadas em outros países. É, Cuba, por exemplo, é uma referência na atenção primária. É, não há dúvida que a gente tem aqui uma formação sólida é, dentro da experiência cubana, e essa experiência ela tem sido é, orientadora em, em muitos sentidos é, em relação a, a, a todo o processo. Acho que agora, entretanto, a gente tem um amadurecimento da própria proposta. Então, a gente tem o que foi a experiência anterior, é, a experiência anterior também, é, houveram algumas dificuldades no sentido da adesão é, dos profissionais, dos brasileiros, em relação a esse aspecto, e hoje a gente vive um, é, um momento diferente. A gente tem aí é, é, um, um encaminhamento histórico... É, diferenciado, onde a gente já tem, acho que, uma massa de formação, há um, um preparo, há uma experiência anterior, mesmo o processo inicial de formação, ele amadureceu muito, então, a gente tem uma proposta curricular muito mais interessante nesta versão do que foi é, é, na versão inicial, e eu acho que é o que amadurecimento é um necessário, inclusive nessa oferta a gente tem aí as três possibilidades, médicos formados no Brasil, médicos, forma, médicos brasileiros formados no Brasil, médicos brasileiros formados é, em instituições é, outras, em outros países, e a possibilidade de ter esse componente de cooperação de médicos estrangeiros. Claro que tudo isso é em cima de uma legislação brasileira, né, porque nós, nós temos duas situações, uma situação de alguém que está em formação, porque o Mais Médicos tem um componente de formação, mas ele também tem um componente assistencial. Então, eu vejo isso como, como, como é, a, a, a nat, o natural amadurecimento de uma proposta que vem agora com uma força, inclusive com a experiência anterior, né.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Olímpio, eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar a respeito do seguinte, algo que me assustou muito, eu te confesso, é a situação aí de algumas cidades que, que votaram no Jair Bolsonaro majoritariamente lá no ano de 2018. E eu te, te digo por quê. Um estudo desenvolvido aí por cinco pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também no Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD, na sigla em francês, esse instituto lá da França, evidentemente, ele compara ou comparou as taxas nos 5.560 municípios brasileiros da vacina, da vacinação de Covid-19 e também de um conjunto de outras doenças, como sarampo, cachumba e rubéola, poliomielite e tétano, a partir de estatísticas do SUS do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, por exemplo. E esse estudo aí apontou o Enir, que os municípios que votaram no ex-capitão lá no primeiro turno, em 2018, tiveram a menor proporção de vacinados do país. Esse trabalho, construído a partir de um modelo em econométrico, ele leva em consideração ainda cerca de 20 diferentes variáveis relativas a esses municípios, como a idade das pessoas, o nível educacional e o número de médicos. A ideia é descontar, um eventual efeito dessas características de cada município para isolar o que chamam de efeito Bolsonaro. Enirtes, é algo absolutamente trágico e que esses números têm mostrado ou mostraram aí para a gente. Por quanto tempo você acredita que o Brasil ainda vai viver esse
1: efeito Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à imunização? Anderson, é, essas questões, elas nos preocupam. Nós, nós já observávamos uma queda das coberturas vacinais anteriores ao governo Bolsonaro, inclusive. Entretanto, no governo Bolsonaro, essa questão ficou muito grave. É, a gente já observa, nesse momento agora, por uma série de iniciativas, uma, um aumento da, da cobertura em alguns municípios em particular. É, um conjunto de estratégias tem sido é, é, empreendidas. Né? Esse, esse é um, tem sido um dos compromissos é, da ministra da Saúde, né, Anisa Trindade, é, no sentido de aumentar essas coberturas. Entretanto, é, a questão do Brasil é uma questão muito grave. Né? Nós, nós, como, a gente, é, como eu repeti várias vezes, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, onde é, as estratégias para você alcançar as diversas localidades, elas são diferentes, uma estratégia que se usa numa grande cidade, ela não se equipara é, ao interior, a uma área ribeirinha, a áreas de floresta são estratégias muito diferentes, então a gente precisou mudar várias questões, inclusive o desabastecimento, né, a gente não teve só um problema no sentido da escolha em relação à vacinação ou não, eu acho que existe uma questão é, presente dentro da área de comunicação, como é que é, é, se espalha é, notícias equivocadas em relação ao valor da, é, da vacina. Eu acho que existe uma correção aí cada vez mais importante. Eu acho que existe, é, sim, uma pressão sobre os mecanismos de regulação e formação de profissionais de saúde que emitem opiniões danosas à população é, e que não, não convergem junto com achados da ciência acho que há uma questão de, de provisão em relação à infraestrutura, então a, a, é, o desabastecimento foi alguma coisa observada em relação é, à vacina, e toda uma estratégia que precisa ser feita no sentido do retorno dessas famílias é, às unidades básicas de saúde, para que a vacinação seja feita. A, a vacina que, que, é, que a gente tem no Brasil é de alta qualidade, e isso tem que ser reconhecido, nós somos um país é, que representa... É, um, um país de referência em relação a essas, a essas estratégias feitas em massa. E a gente teve uma situação muito grave. Então, assim, eu acho que a gente vai ter, a gente tem aí quatro anos é, pela frente no sentido de um conjunto de ações, a gente já está observando nesse momento uma mudança, ou seja, uma adesão maior, entretanto, é... é é, esse problema não vai ser inspirado nos próximos quatro anos, eu acho que vacina é tema de todos os dias, nós estamos diante de um país que tem doenças infecciosas, doenças que matam as diversas faixas etárias e essa adesão voluntária, ela precisa ser trabalhada, conquistada junto à população, ela não é uma questão apenas é, do governo federal, ela é uma missão de todas as sociedades científicas, ela é uma missão de todas as sociedades médicas, de enfermagem, de formação dentro da área da saúde, ela é uma questão é, das universidades e ela tem que ser é, é, o cotidiano, inclusive, dos meios de comunicação, porque a gente está, nós vivemos é, é, os danos da pandemia e temos muitos é, outras, outros potenciais eventos que podem é, é, representar um desafio muito maior do que a gente é, verificou com a covid
0: não tenha dúvida, não tenha dúvida, é muito importante a gente trazer essa mensagem, ficar atentos aí a tudo que está acontecendo, ficarmos atentos a, esse, a essa dinâmica que está colocada em especial em relação à imunização aqui no nosso país, algo que deixa efeitos aí por muitos anos. Lamentavelmente o quadro é esse e é, e é o que a gente deve enfrentar aí pelos próximos tempos. E, NIRT, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar conosco a respeito desses temas tão importantes que a gente tratou aqui na edição de hoje. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço.
1: Ah, um grande abraço, Anderson, a você
0: e ouvintes. Até Obrigado, Vinícius. Até logo, até a próxima. Conversamos aqui com Inirtes Caetano. Inirtes, que é vice-diretora de ensino da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e conversou com a gente a respeito desse sucesso do novo programa Mais Médicos aí, iniciado, pela gestão Lula agora, nesse início de ano, enfim, sobre também esses efeitos da, da tragédia que foi o Jair Bolsonaro na imunização aqui no nosso país. Enfim, uma entrevista importantíssima que a gente trouxe aqui com a Elirtes na edição de hoje do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente,